0: الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین الحمد والسلام رب محمد الامین وسلام علّام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات ہم میزان کے ساتھ میں باپ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے حدود و تازیرات یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جس طرح زندگی کے بعض شعبوں سے متعلق احكام دیے گئے ہیں اسی طرح حدود و تعزیرات بھی متعین کی گئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسان بحثیت انسان اپنی جان کے لیے بھی حرمت رکھتا ہے مال کے لیے بھی اور آبرو کے لیے بھی یہ چیز تو بالکل مسلم ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن وہ کبھی کبھی دوسروں کی جان مال اور آبرو کے درپے ہو جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس ارادہ و اختیار کا سو استعمال ہے جس کو دے کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے میں نے یہیں سے تمہید اٹھائی ہے اور لکھا ہے کہ ارادہ و اختیار کی نعمت جہاں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے یعنی انسان اسی ارادہ و اختیار کی نعمت سے انسان بنا ہے باقی مخلوقات پر جو غیر معمولی امتیاز اس کو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے اپنے اختیار سے کام لے کر اس کو ارادہ و اختیار عطا فرما دیا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ چیز جو سب سے بڑا شرف ہے وہاں اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سوء استعمال سے بارہ زمین پر فساد پیدا ہو جاتا ہے یعنی انسان کے پاس ارادہ ہے اختیار ہے ارادہ و اختیار کے بانی یہ ہے کہ اسے صحیح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب انسان اس کو غلط استعمال کرتا ہے یعنی اس کا اچھا استعمال نہیں ہو رہا بلکہ برا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ فساد پیدا ہو جائے گا یعنی اس کا اچھا استعمال تو یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو پہچانے اس کی سچی معرفت حاصل کرے اس کی اطاعت اور بندگی کرے اس کے احکام کو مانے جو مقصد اس نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے اس کے لیے جدوجہد کرے اور اس کا برا استعمال یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی انحراف کرے اور خدا کے بندوں کے معاملے میں بھی حدود سے تجاوز کر جائے اسی کو میں نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ وہ اس چیز کی حرمت پامال کرنے پر آمادہ ہو جائے جس کی حرمت پر خود اس کے بقا کا انحصار ہے یعنی اگر میری جان اور میرے مال اور میری آبرو کو حرمت حاصل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں عظیم اختلال پیدا ہو گیا ہے. انسانیت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے لیکن انسان کبھی کبھی اپنے اسی ارادہ و اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے دوسروں کی جان مال اور آبرو کے معاملے میں یہی خطرہ پیدا کر دیتا ہے تو میں نے لکھا ہے کہ اور اس طرح فرشتوں کی وہ بات انسان کے حق میں پوری ہو جاتی ہے جو انہوں نے اس کی تخلیق کے وقت خدا کے حضور میں کہی تھی انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا اور میں یرز کر چکا ہوں کہ یہ کوئی الہام نہیں تھا بلکہ ایک سادہ بات تھی کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ایک صاحب اقتدار مخلوق بنانے والا ہوں میں زمین کا اقتدار بخشنے والا ہوں تو اقتدار کے لیے لازم ہے کہ ارادہ و اختیار ہو ورنہ تو اقتدار کے کوئی معنی نہیں اگر وہ محکوم محض ہوتا وہ اسی طریقے سے احکام کی پابندی کرنے کے لیے مجبور ہوتا جس طریقے سے دوسری مخلوقات ہیں تو پھر یہ اقتدار نہ ہوتا یہ بادشاہی نہ ہوتی بادشاہی اور اقتدار کا لازمی جزو یہ چیز ہے کہ ارادہ و اختیار حاصل ہو یہ معلوم ہے کہ ہم بھی جب قوموں کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو آزادی حاصل ہو گئی تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو حق کے خود اختیاری حاصل ہو گیا حق خود ارادی حاصل ہو گیا یعنی ارادے کو اب وہ آزادی سے استعمال کر سکتی ہے اختیار کو آزادی سے استعمال کر سکتی ہے تو ارادہ و اختیار کے بغیر اقتدار کا کوئی تصور نہیں ہے اور خلیفہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا اس سے فرشتوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اس کو ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو اس کا سوئے استعمال ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو غیب میں ڈال دیا جائے زمین پر بھیج دیا جائے اور اس کے باوجود یہ توقع کی جائے کہ کوئی شخص بھی اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرے گا اور اپنے ارادہ و اختیار کو ٹھیک ان حدود میں استعمال کرے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی چنانچہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتجلو ہے میں یوفسدو فی ہے ویسف پروردگار کیا آپ اسے بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا یہ سورہ بقرہ کی تیس نمبر آیت ہے اس میں فرشتوں کا مکالمہ نقل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انی فلر الفلرد خلیفہ یعنی ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اقتدار دوں گا زمین کی بادشاہی دوں گا اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ پھر ارادہ بھی ہوگا اختیار بھی ہوگا اور جہاں ارادہ و اختیار ہوگا اس کا سوئے استعمال بھی ہوگا اور جب اس کا سوئے استعمال ہوگا تو پھر زمین پر خون بہے گا اور فساد برپا ہوگا انسانی تاریخ میں اس فساد کا سب سے پہلا ظہور ابو البشر آدم کے بیٹے کابل کے ہاتھ سے ہوا یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ معاہدہ میں اور انسانی تاریخ میں اس کو غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے یہ سب سے پہلا قتل تھا جو بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا ہوا سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر جو حسد کا جذبہ ہے وہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے یہ جذبہ تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ رشک کی صورت اختیار کرے مسابقت کے دائیات پیدا کرے انسان خیر و صلاح میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرے جیسے خود قرآن مجید نے اس جذبے کو ابھارا ہے جب یہ کہا ہے کہ یہ خدا کی جنت ہے وہ فی ذالے کا فلیتنا تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ایک دوسرے سے دوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی جبلت میں بدیت کر دی گئی ہے وہ اپنی انا کا بھی احساس رکھتا ہے اپنے بارے میں یہ بھی خیال کرتا ہے کہ اس کو دوسروں سے برتر ہونا چاہیے اور اس برتری کو حاصل کرنے کی جد بھی کرتا ہے لیکن یہ چیز اگر حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر یہ فساد بن جاتی ہے انسانی تاریخ میں اس فساد کا سب سے پہلا ظہور البشر آدم کے بیٹے قابیل کے ہاتھ سے ہوا یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب اپنے بھائی کا خون کر دیا تو گویا فرشتوں کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی وہ سب سے پہلے خود آدمی کی اولاد میں پوری ہو گئی لہٰذا یہ ضرورت اس کے ساتھ ہی سامنے آ گئی کہ انسان کو خود انسان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے چنانچہ اگر آپ سورہ معاہدہ میں دیکھیے تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ حادثہ تھا جس کے بعد ہم نے اپنی شریعت میں قصاص کا قانون نازل کیا اور یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر بھی یہ اسی پس منظر میں فرض کیا گیا تو یہ سوال سامنے آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرنے میں یہاں تک جا سکتا ہے اگر وہ یہاں تک چلا جائے تو پھر اس سے کس طرح سے نمٹا جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو حقائق الہام کیے ہم چونکہ اس بات کو پوری قوت کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں اور پوری شدت کے ساتھ مانتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک علم وہ ہے جو اس کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے یعنی وہ ایک علم لے کر آیا ہے اس کے حواس جب باہر سے رابطہ پیدا کرتے ہیں اور جو کچھ باہر حقائق موجود ہیں ان کو دیکھتے سنتے سمجھتے ہیں تو اندر کے علم اور باہر کے حقائق کا رابطہ پیدا کرتے ہیں اور یہ رابطہ کون پیدا کرتا ہے یہ عقل انسانی پیدا کرتی ہے تمام علوم اسی سے وجود پذیر ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علم ان دونوں چیزوں کے اختلاط کے بغیر وجود پذیر ہو سکے آگے کا سارا معاملہ اسی وقت چلتا ہے جب یہ چیز ہو جاتی ہے یعنی انسان کے اندر جو علم دیا گیا ہے اور باہر جو حقائق ہیں ان کے مابین جب رب پیدا ہوتا ہے تو پھر استمباط اور استخراج اور کلیات اور جزیات یہ ساری چیزیں متعین ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو حقائق الہام کیے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ اس کا واحد راستہ یعنی کیا تدبیر کی جائے شر و فساد سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ اس کا واحد راستہ جرم سے پہلے ماحول کی درستی یہ بات قرآن نے بھی بیان کی ہے اور انسانی علوم کے ماہرین بھی اس کو مانتے ہیں کہ انسان کا ماحول غیر معمولی طریقے سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے چنانچہ جس طرح فرد کی حیثیت سے فرد کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ماحول اچھا رکھے قرآن مجید نے جب بدوؤں کی بعض غلطیوں کی طرف توجہ دلائی تو انہیں یہ تدبیر بھی بتائی کہ کون ما صادقین یعنی جو سچائی کے ساتھ خدا کی سچی معرفت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی مائیت اختیار کرو یہ ماحول ہے تو فرد جس طرح اپنی اصلاح کے لیے اس بات کا محتاج ہے کہ وہ اپنے ماحول کو بہتر رکھے اسی طرح جب وہ کوئی اجتماعی نظم قائم کرتا ہے خواہ وہ قبائلی سطح پر ہو یا آج کی منظم ریاست کے طور پر ہو تو اس کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ماحول بہتر بنایا جائے یہ معلوم ہوگا کہ اب ماحولیات کے محق میں بنائے جاتے ہیں لیکن توجہ کس چیز پہ ہوتی ہے توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہوا صاف رہے پانی صاف رہے یعنی وہ مادی چیزیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں ان کو صاف رکھا جائے بالکل اسی طریقے سے انسان کا ایک اخلاقی وجود ہے تو اس کے لیے بھی ماحول کو بہتر رکھنا فرد کی بھی ذمہ داری ہے اور افراد مل کر جب کوئی اجتباعی نظم بناتے ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری ہے یہ بحث ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں اجتماعی زندگی کے لیے امر بالمعروف اور نہیں المنکر کو ایک قدر کی حیثیت سے مسلمانوں کے ذہن و فکر میں راسک کیا گیا ہے تو یہ چیز کہ انسان کو بہرحال اپنے اختیار کا برا استعمال کر بیٹھنا ہے کیا کیا جائے ماحول درست کیا جائے تعلیم و تربیت اس کا واحد راستہ جرم سے پہلے ماحول کی درستی تعلیم و تربیت یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب اس دنیا میں آنے کے بعد کرتا ہے وہ آتا ہے آپ اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو وہ بالکل ناتراشیدہ اور انگھڑ رہ جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے والدین اس کو کچھ سکھائیں اپنی روایات سے آگاہ کریں اور پھر پندرہ بیس سال تک اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جائے تبلیغ و تلقین یعنی ہم کسی چیز کو اس تک پہنچاتے ہیں وہ دین کے حقائق بھی ہو سکتے ہیں وہ عام اخلاقی اصول بھی ہو سکتے ہیں وہ اچھی تہذیبی روایات بھی ہو سکتی ہیں وہ اس وقت دنیا میں جو نظم قائم کر دیا ہے اس کا شعور بھی ہو سکتا ہے وہ شہری حقوق کا احساس بھی ہو سکتا ہے شہری ذمہ داریوں کا شعور بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو پہنچایا جائے ان کی تلقین کی جائے اور جرم کے بعد قرار واقعی تعدیب و تمبی ہے یعنی ہوگا کیا اگر آپ اپنے معاشرے کو جرائم سے پاک رکھنا چاہتے ہیں یعنی ممکن حد تک وہ آخری درجے میں تو جرائم سے پاک نہیں ہو سکتا لیکن آپ جرائم کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہوگا آپ کو اپنے تعلیم و تربیت کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا اور ایک عمومی تبلیغ و تلقین بھی سوسائٹی میں جاری رہنی چاہیے جو دلوں کا حال بدلتی رہے اور پھر اگر جرم ہو گیا ہے تو قرار واقعی تعدیب و تمبی ہونی چاہیے یعنی پہلے وہ چیزیں اس کے بعد تعدیب اور تمبی لیکن یہ تعدیب و تمبی کس جرم میں کتنی اور کس طریقے سے ہونی چاہیے اب یہ ہے وہ نازک سوال دیکھیے انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے انسان کے مال کو حرمت حاصل ہے انسان کی آبرو کو حرمت حاصل ہے اس نے جرم کا ارتکاب کر دیا جرم کا ارتکاب کر دیا تو اس چیز کو تو انسانی عقل قبول کرتی ہے کہ اب اس کو تعدیب و تمبی ہونی چاہیے یعنی اس کے کچھ کان گرم کرنے چاہیے اس کی گوشمالی ہونی چاہیے یا اس کو کوئی سزا دی جانی چاہیے لیکن جرم اور سزا کے مابین کیا نسبت ہوگی کس جرم میں کیا سزا دی جائے لیکن یہ تعدیب و تمبی کس جرم میں کتنی اور کس طریقے سے ہونی چاہیے اس کی تعین کے لیے کوئی بنیاد چونکہ عقل انسانی کو میسر نہیں یعنی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہم انسانی عقل میں وہ بنیاد رکھتے ہوتے ہیں جس کی جس کو سامنے رکھ کر ہم قانون بنا لیتے ہیں ضابطہ بنا لیتے ہیں جس سے رسوم اور رواج وجود میں آ جاتے ہیں لیکن یہاں کیا کیا جائے یعنی کوئی عقلی بنیاد اگر آپ غور کریں مثال کے طور پر اگر اس پر بحث کی جائے کہ ایک علاقے میں چوری کی سزا تین سال قید ہے دوسرے میں سات سال قید ہے بنیاد کیا ہے یعنی وہ کیا چیز ہے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس جرم میں جرائم چھوٹے بھی ہوتے ہیں جرائم بڑے بھی ہوتے ہیں ایک آدمی ایک ٹریفک کے اصول کی خلاف ورزی کر دیتا ہے ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ کچھ زیادتی کر دیتا ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ایک شخص کسی کے گھر میں چوری کر لیتا ایک آدمی راستے میں جاتے جاتے کسی درخت کا پھل توڑ لیتا ہے تو یہ جرائم جتنے بھی ہیں. اپنی ذات میں تو جرائم ہیں لیکن اب ان کی سزا دینی ہے تو آخر کوئی اصول ہونا چاہیے نا جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکیں یہاں میں اس چیز کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ بہت سی چیزیں جو گناہ ہیں گناہ کے معاملے میں تو یہ بتا دیا کہ اس کی بنیاد دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی یا اس میں حد تلفی ہو رہی ہوگی یا اس میں تعدی ہو رہی ہوگی پہلی چیز کو قرآن اسم کہتا ہے اور دوسری کو عدوان کہتا ہے بندوں سے متعلق یہی چیز تو یہ دونوں چیزیں گناہ کا تصور تو پیدا کر دیں گی لیکن یہ گناہ جرم کب بنتا ہے ان دو باتوں میں فرق ہے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جرم اس وقت بنتا ہے جب یہ دوسروں کی طرف متدی ہوتا ہے یعنی کسی کا حق تلف کر لیا گیا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی گئی یہی وجہ ہے کہ زنا کو بر رضا کو عام طور پر جرم ماننے کے لیے انسانی عقل تیار نہیں ہوتی قرآن مجید نے اس کو گناہ سے آگے بڑھ کر جرم قرار دے دیا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمیشہ سے اس کو جرم قرار دیا گیا ہے اس کے وجوہ اسباب کیا ہیں ان پر ہم آگے چل کے بحث کریں گے یہاں صرف یہ توجہ دلانی مقصود تھی کہ جب کوئی چیز جرم بن جاتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی قرار واقعی تعلیم و تمبی مقصود ہے تو کس جرم میں کتنی ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہونی چاہیے اس کی تعین کے لیے کوئی بنیاد عقل انسانی میں میسر نہیں ہے آپ غور کر لیجئے یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے قوانین کا مطالعہ کیجئے زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تجربات سے یہ سیکھا ہے کہ یہاں سزا بڑھا دی جائے یہاں کم کر دی جائے اور اس پر بحث ہوتی رہتی ہے کبھی کم کرنے کے لیے کبھی بڑھانے کے لیے اور اس میں جو کچھ تجربات انسان کرتا ہے وہ بھی بالکل اللل ٹپ ہوتے ہیں یعنی جرائم کے بعض اوقات محرکات معلوم نہیں کیا کیا ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ سزا کی کمی سے اسے متعلق کر دیں تو اس میں حقیقی طور پر کوئی عقلی بنیاد موجود نہیں ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی وساتت سے انسان کو جو شریعت دی اس میں زندگی کے دوسرے معاملات کے ساتھ جان مال آبرو اور نظم اجتماعی سے متعلق تمام بڑے جرائم کی سزائیں خود مقرر کر دیں یعنی yani انسانی عقل چونکہ اس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں رکھتی جو کچھ وہ کرے گی بے بنیاد ہوگا اس کو چھوٹے جرائم کی حد تک گوارہ کیا جا سکتا ہے وہاں انسان اگر تجربات بھی کرتا رہے ٹامک ٹوئیاں بھی مارتا رہے تو کوئی زیادہ بڑا حادثہ نہیں ہوتا لیکن جان مال آبرو سے متعلق جو بڑے جرائم ہیں ان میں اگر حدود سے تجاوز ہو گیا یعنی آپ کمی کی طرف گئے تو یہ بھی ظلم ہوگا اور زیادتی کی طرف گئے تو یہ بھی ظلم ہوگا اب ذرا اس جملے کی روشنی میں انسانی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے اور پھر ایک طرف جرائم کی وہ سزائیں پڑھیے جو بادشاہوں نے دی ہیں عقوبت کے ان آلات کا اندازہ کیجئے جو آپ آپ کو عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ملتے ہیں انگلستانی میں دیکھ لیجئے جا کر ہمارے یہاں ہی کلے میں دیکھ لیجئے تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں اگر بادشاہ مغلوب الغضب ہے اگر کسی موقع کے اوپر پورا اجتماعی نظام لوگوں کے شر و فساد سے تنگ آ گیا ہے تو جذبات کیا ہوتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر احساسات کیا ہوتے ہیں تو اس میں بہت کچھ افراد و تفریح ہوتی رہتی ہے چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی نے یہ سزائیں خود مقرر کر دی اسی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کی ضرورت کیوں ہے یعنی ایک اس وجہ سے کہ جن چیزوں کو طے کرنے کے لیے عقل انسانی میں کوئی بنیاد نہیں ہے ان میں انسان کی رہنمائی کر دی اور ایک ان چیزوں میں جن میں بنیاد تو ہے لیکن انسان بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اسی وجہ سے اللہ کی شریعت کو ہدایت کہا جاتا ہے نور کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں وہ ٹھیک بات معلوم ہو جاتی ہے جس کے بعد نزا کا خاتمہ ہو جاتا ہے میراث کے احکام کے بارے میں میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حصے اس لیے خود مقرر کیے ہیں کہ اس کی وجہ بیان کی ہے لاتدرون آئیے ہم اکرب القم تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون منفت کے اعتبار سے تم سے قریب تر ہے یعنی اتنی بات تو انسان خود متعین کر لیتا ہے کہ میں اگر کچھ مال چھوڑ کے جا رہا ہوں تو وہ میرے قریبی اعزاء کو ملنا چاہیے لیکن کس کو کتنا وہی سوال جو وہاں ہے وہی سوال یہاں بھی ہے اس میں انسان کے حق کو زیر بحث آنا ہے یعنی مجرم ہے جرم کر بیٹھا ہے لیکن انسان ہے اس کی جان مال اور آبرو کو ابدی حرمت حاصل ہے اب آپ جو سزا بھی دیں گے وہ یا تو اس کی جان کے خلاف کوئی اقدام ہوگا یا مال کے خلاف ہوگا یا عزت و آبرو کے خلاف ہوگا جب آپ اس بنیادی حق کو پامال کرنے جا رہے ہیں تو رک جائیے اس کے لیے ایک واضح بنیاد ہونی چاہیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ واضح بنیاد انسان کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی جن جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ جرائم درج ذیل ہیں محاربہ اور فساد پلرس آگے جا کے اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ اس سے کیا مراد ہے قتل و جراحت یعنی کسی کو مار دینا یا کوئی زخم پہنچانا زنا قذف قذف کا مطلب ہے زنا کی تہمت لگا دینا چوری یہ پانچ جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی ان جرائم کے بارے میں یہ چیز ابتدا ہی میں واضح رہنی چاہیے کہ ان کی سزا کا حکم مسلمانوں کو انفین انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ پورے مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے دو طرح کے احکام ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے فرد سے متعلق ہوتے ہیں اور ایک وہ کہ جن کے بارے میں انسان جیسے ہی حکم دیا جائے فوراً سمجھ لیتا ہے کہ یہ معاشرے کو دیے گئے ہیں مجموعی پوری جماعت کو دیے گئے ہیں یہ دونوں چیزیں بدی ہی ہیں یعنی اس کے لیے الفاظ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پوری دنیا میں انسان سمجھتے ہیں چنانچہ یہ جی دیکھ لیجیے کہ پوری دنیا میں یہ اصول مانا جاتا ہے آپ امریکہ میں ہوں برطانیہ میں ہوں کہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے بھی جرم دیکھ لیں تو سزا نہیں دیں گے نظم اجتماعی کے سپرد کر دیا جائے گا معاملہ یہی معاملہ اس وقت ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف کوئی جنگی اقدام کرتے ہیں تو یہ جو احکام ہے یہ خاص دنیا میں دیے جائیں یا اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو دے دونوں صورتوں میں اس کے مخاطب کون ہیں فرد بحثیت فرد نہیں اجتماع معاشرہ یعنی جو جماعت مخاطب ہے وہ جماعت کی حیثیت سے ان احکام کی مکلف ٹھہرائی جا رہی ہے ان جرائم کے بارے میں یہ چیز ابتدا میں واضح رہنی چاہیے کہ ان کی سزا کا حکم مسلمانوں کو ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ پورے مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے اور اس لحاظ سے ان کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے جو چیزیں انسانیت کا مشترک سرمایہ ہوتی ہیں جن کو مسلمہ طور پر لوگ قبول کر رہے ہوتے ہیں مان رہے ہوتے جن کے بارے میں بحث و نظا کی گنجائش نہیں ہوتی بحث و نظا تو خیر کسی بھی چیز کے بارے میں لوگ پیدا کر لیتے ہیں لیکن عمومی طور پر انسان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز کس کے متعلق ہے اس میں لفظوں میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ یہ دیکھیے میں نے آگے یہ لکھا بھی ہے یہ ایک بری ہی بات یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے الفاظ میں کچھ کہنے کی ضرورت ہو. یہ بات آپ سے آپ سمجھی ہوئی ہے یعنی yani جیسے ہم دنیا میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک چیز ہمارا قریبی ماحول کا عرف ہوتا ہے ایک چیز ہماری برادری اور ہمارے قبیلے کا عرف ہوتا ہے ایک چیز ہماری قوم ہمارے ملک و ہمارے علاقے کا عرف ہوتا ہے اور ایک عالمی عرف ہے اس کو کسی موقع پر بھی الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ عالمی عرف ہے کہ جس وقت سزائیں بیان کی جائیں گی تو اس کا مخاطب معاشرہ ہوگا کوئی جماعت بحثیت جماعت ہوگی وہ فرد کو مخاطب کر کے نہیں بیان کی جا سکتی چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان کا حکم ہی قرآن کی ان صورتوں میں بیان ہوا ہے جو اس وقت نازل ہوئی ہیں جب یسرپ کا اقتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت وہاں قائم ہو گئی تھی اس سے پہلے نہیں نازل کی گئی یعنی اس وقت نازل ہوئی اس وقت بیان کی گئی جب مسلمان اس پوزیشن میں آ گئے کہ ان کی ایک حیات اجتماعی قائم ہو گئی ان کا ایک نظم قائم ہو گیا اور اب وہ اپنی اس اجتماعی حیثیت میں سزائیں دے سکتے تھے مجرموں کا تعاقب کر سکتے تھے ان کو گرفتار کر سکتے تھے ان پر سزا کا نفاذ کر سکتے تھے چنانچہ کوئی شخص یا جماعت اگر کسی خطہ ارض میں سیاسی اقتدار نہیں رکھتی تو اسے یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کوئی سزا کسی مجرم پر نافذ کرے یعنی اگر سزا نافذ کرنی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ سیاسی اقتدار حاصل ہو سیاسی اقتدار کی اقسام ہے یعنی ایک نوعیت کا سیاسی اقتدار وہ ہے کہ جو قبائلی زندگی میں ہوتا ہے جیسے کہ جزیرہ نمائے عرب میں قریش کو حاصل تھا یا ان کے مختلف قبائل کے شیوخ کو حاصل تھا ایک وہ اقتدار ہے یا سیاسی اقتدار ہے جو ایک منظم ریاست میں حاصل ہوتا ہے تو اس کی صورتیں تو مختلف ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ پشت پر آتا ہے وہ اپنا ایک نظم بناتا ہے وہ نظم بالکل ڈھیلا بھی ہو سکتا ہے بہت ابتدائی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک منظم ریاست کا نظم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا ہونا ناگزیر ہے اس کے بغیر کوئی شخص کسی مجرم کو سزا نہیں دے سکتا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ سزا کے نفاذ کا معاملہ بھی حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے یعنی اب مثال کے طور پر پولیس نفاذ کرتی ہے جلاد نفاذ کرتے ہیں جیل کا عملہ نفاذ کرتا ہے یہ ممکن ہے کہ کسی موقع کے اوپر خود لوگوں کو اس کے نفاذ کے لیے کہہ دیا جائے لیکن کون کہے گا وہ حیات اجتماعی کہے گی. وہ پشت پر کھڑی ہوگی وہ حق دے گی کہ اب آپ اس کا نفاذ کر سکتے ہیں قرآن کے عرف میں فجل دو اور فقتو یعنی زنا کے اسلام میں فرمایا نا کہ پھر ان کو سو کوڑے مارو تو وہاں فجل دو کا لفظ آیا اسی طریقے سے جب چوری کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہوا تو فقتو قرآن کے عرف میں فجل دو اور فقتو کے مخاطب مسلمانوں کے امراؤ حکام ہیں عام مسلمان ان احکام کے مخاطبی نہیں ہیں عام مسلمان یعنی انفرادی حیثیت میں ان کی جو اجتماعی حیث یا حیثیت ہوگی وہ خواہ شیوخ قبیلہ سے وابستہ ہو برادری کے بڑوں سے وابستہ ہو یعنی سیاسی اقتدار ہونا چاہیے میں نے عرض کر دیا ہے کہ سیاسی اقتدار ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر قوت نافذہ آ جاتی ہے وہ برادریوں کی سطح پر بھی ہوتی ہے قبائل کی سطح پر بھی ہوتی ہے اور منظم ریاست کی سطح پر بھی اصل میں جب منظم ریاست قائم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ جہاں جہاں پہلے وہ اقتدار پایا جاتا تھا اس کو مطل کر دیتی ہے اور اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یعنی پھر برادریوں کے لیے پھر قبائل کے شوق کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں رہتا ورنہ ابتدائی بہدت وہی ہے جہاں سے یہ اقتدار پیدا ہوتا ہے تو میں نے ایسا کیا کہ عام مسلمان ان احکام کے مخاطبی نہیں ہیں ابو بکر جساس اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھتے ہیں میں نے چونکہ یہ کی کہ بدی ہی بات ہے آپ یہ دیکھیے کہ ابو بکر جساس جل القدر فقیر ہیں انہوں نے جب اس کو بیان کیا تو بالکل اسی طریقے سے بیان کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ وکد علم من کرا سما و حاضل خطاب من اہل العلم ان المخاطبین بالکم العمہ دونہ آمت الناس۔ فَقَانَ تقدیروں فل یکت علامت و الحکام ادی ہما ولیجلد ہوں علم میں سے جو شخص بھی اس کتاب کو سنتا ہے یعنی ایک بات کہی گئی بلبد واضح ہو گئی اہل علم میں سے جو شخص بھی اس کتاب کو سنتا ہے فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اس کے مخاطب عام مسلمان نہیں بلکہ ان کے آئمہ و احکام ہیں ان المخاطبین ب ظالق دون آمت الناس آئمہ جو امام کی جمع ہے ہمارے ہاں یہ خلیفۃ المسلمین کے لیے مسلمانوں کے حکمران کے لیے اور ان کے عمرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ ان کے ائمہ و حکام ہے چنانچہ اس میں مثال کے طور پر تقدیر کلام ہی یہ مانی جاتی ہے بس چاہیے کہ عمرہ و حکام ان کے ہاتھ کاٹ دیں معاف بس چاہیے کہ امراؤ و حکام ان کے ہاتھ کاٹ دیں فل یکتامت والحکام عیدیہ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو تو اصل میں امہ و حکام کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو جب یہ کہا جاتا ہے کہ زانی کو کوڑے مارو تو اصل میں آئمہ و حکام کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کوڑے مارو اور چاہیے کہ امراؤ و حکام ان کی پیٹ پر تازے انے برسا دیں یہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب بھی کوئی صاحب علم جو قانون قانون کی زبان اور اس کے بیان سے واقف ہے وہ ان آیتوں کو سنے گا تو یہی بات سمجھے گا یہ اس لیے دراز نفسی کی ضرورت پڑ گئی کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن نے کہاں کہا ہے یعنی اس کو اگر لفظوں میں بیان کیا جاتا تو اس کے معنی یہ تھی کہ بدی ہی بات کو بیان کیا جا رہا ہے یہ تو مانی ہوئی بات ہے یہ مسلمہ چیز ہے چنانچہ جب بھی کوئی حکم بیان کیا جائے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس میں فرد کو بحثیت فرد مخاطب کیا گیا ہے یا فرد کو بحثیت اجتماع مخاطب کیا گیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کسی حکم کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہمارے ہاں جو فساد پیدا ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں اس میں اس نے بھی کردار ادا کیا ہے کہ لوگوں نے انفرادی طور پر دیے گئے احکام کو اجتماع سے متعلق کرنے کی کوشش کی اور بعض اوقات فرد چیزوں کو معطل کر بیٹھا یعنی بہت سے لوگوں نے یہ مقدمہ قائم کر لیا کہ یہ نماز کا اہتمام کرنا اور یہ اس طریقے سے حج کرنا اور یہ سب کرنا یہ تو جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہو تو تب ہوگا اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کیا کہ وہ احکام جو فرد سے متعلق ہی نہیں ہیں ان کا نفاذ شروع کر دیا تو یہ دونوں طرح کی مثالیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی چنانچہ ان پر متنوع ہونا ضروری ہے کہ جو احکام فرد سے متعلق ہے مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہے اگرچہ وہ حکم مدینہ میں دیا گیا ہے لیکن یہ بدی ہی چیز ہے کہ وہ فرد سے متعلق ہے اس کا اجتماع سے تعلق نہیں ہے چور کو سزا دینا زانی کو سزا دینا ڈاکو کو سزا دینا یہ اجتماع سے متعلق ہے کیونکہ اس میں اب مجھے روزہ نہیں رکھنا بحث یعنی yani اگر فرض کر لیجئے کہ میں کسی کو سزا دینے کے لیے کھڑا ہوں تو یہ کام جیسے میں روزہ رکھتا ہوں اس طرح نہیں کرنا مجھے یا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نہیں کرنا یعنی yani یہ میرا ہی صرف کام نہیں ہے اس میں ایک دوسرا فرض زیر بحث ہے اس کے حقوق زیر بحث ہے اب اس کو پکڑا جانا ہے اس کے خلاف مقدمہ قائم ہونا ہے اس کو اس کا موقع ملنا ہے کہ وہ اپنی صفائی دے سکے اس کے بعد سزا کا نفاذ ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اس طرح کے تمام احکام کو یہ ایک عالمی عرف ہے کہ ہمیشہ اجتماع سے متعلق مانا جائے ان کو فرد سے کسی حال میں بھی متعلق نہیں مانا جا سکتا یہ چونکہ اہم باب ہے تو اس وجہ سے پدا میں یہ تنبیح کر دی گئی ہے کہ یہ معلوم رہے کہ جو آیتیں آگے زیر بحث آ رہی ہیں ان کے مخاطب مسلمان بسیت فرد نہیں ہیں وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں ان کے مخاطب ہیں ہم اس باپ کا مطالعہ جاری رکھیں گے اقول و قول حاضہ وسط فر اللہ ولکم ول سا